0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Even denken, hoe ga ik deze podcast beginnen? Um, ja, eigenlijk met het idee dat ik merk dat um, mensen het vaak hebben over dat ze bijvoorbeeld van hun angst af willen. Of van hun negatieve gevoelens af willen komen. Of... Um, in deze periode, het is nu 20 september, dat mensen last hebben van een um, herfstdip en uh, daar depressief van worden. En ik was gisteren de laatste toets aan het doen van een um, opleiding, ja, eigenlijk is het een bijscholing. Elk jaar school ik me bij, dat past ook wel bij het vak natuurlijk ook. Hè. En dit was een, um, een uh, opleiding leiderschapscoaching, een, uh, een verdieping. En dat ging heel erg over, ik zeg ging, want ik heb hem gisteren gehaald, dus ik ben uh, klaar. Um, maar over de wereld die in verandering is, op allerlei uh, gebieden. Um, ik denk dat ik even naar binnen ga zometeen, want het waait hier heel erg. En dat, dat is zometeen ook wel een mooi bruggetje naar deze podcast. Maar ik ga je even op pauze zetten en ik neem je mee naar binnen, want dat moet natuurlijk nog wel verstaanbaar blijven. Nou, nu ben ik denk ik beter te verstaan. Zo, even de deur dicht. Um, maar uh, dat ging heel erg over hoe de wereld in verandering is. Op allerlei fronten. Hè? Ik bedoel, um, natuurlijk. Het is zo voor de hand liggend om die te benoemen. Maar de coronacrisis, om het even zo te noemen... die heeft de wereld ook wel opgeschud op allerlei fronten. Maar als het dan gaat om uh, organisaties en bedrijven... de manier van werken... Um, ja, is daar echt een versnelling gekomen in de manier waarop bedrijven georganiseerd zijn... en thuiswerken, locatie onafhankelijk werken. Waarschijnlijk nu volgens mij zelfs een wet aan te komen... Hè, waardoor um, werknemers nog meer de mogelijkheid krijgen om locatie onafhankelijk uh, te gaan werken. Maar uh, dat niet alleen. Ik denk dat we daar al in zaten, in de zin van dat heel veel bedrijven, organisaties... Uh, en andere systemen, zoals scholen en dergelijke, um, ingericht zijn op een tijdperk die wij al voorbij zijn. En, um, en dat schuurt. En ik vind het mega interessant... omdat ik in mijn praktijk... maar ook destijds toen ik nog als manager in Lonies werkte... te maken had met uh, bijvoorbeeld de verschillen. Terwijl ik wil dat niet zo absoluut neerzetten... omdat ik namelijk ook heel veel dingen herken van mezelf... qua waarde uh, en de millennials, hè, zoals ze die dan noemen... De... Uh, generatie die uh, toch echt wel andere waarden en idealen heeft. Nogmaals, het is dus niet zo absoluut, hè, want ik herken daar heel veel van. Maar um, ik zit ook heel erg in een generatie waar aan meegegeven is van... je moet um, sparen, nou blijf ik dat een goed idee vinden hoor, ook voor millennials. Maar <laughs> omdat in mijn beleving sparen ook gewoon betekent... Um, vrijheid en, en autonomie, en keuzes kunnen maken uh, die je graag wilt. Hè? Vanuit vrijheid, om het zo te zeggen. Maar wel van. Um, doe de deuren dicht en doe de kraan op tijd dicht. En uh, zorg dat je een vaste baan krijgt en dat je carrière maakt. Oh, even de deur dicht. Toen begint hier echt te waaien. Ook binnen merken we dat. En de hond die schrikt heel erg van geluiden als dichtslaande deuren. Um, maar ook je moet. Um, ja, ik zeg wel eens voor de grap, de kunststof kozijn, zorg dat je investeert in je huis en noem moet allemaal maar op. Um, dat heb ik ook heel erg meegekregen, van zorg dat je de boel op de rit hebt. En daar ben ik ook dankbaar voor dat ik dat meegekregen. Um, maar dat is ook een beetje de generatie die, uh, om het even zo, zo plat neer te zetten, van, van, van weekend naar weekend leeft en naar pensioentijd aankrekt. Uh, uitkijkt. En, um, en je ziet de millennials, uh, die ik toen ook in mijn team uh, had en die ik ook uh, veel coach, dat die toch zoiets hebben: ja, hallo, ik leef niet om te werken, ik werk om te leven en ik wil graag locatie onafhankelijk kunnen werken. Ik wil reizen, ik wil een betekenisvol leven hebben en het werk moet zinvol voor me zijn. En ik zie vaak clashes tussen. Uh, uh, generaties, hè? De, de, de mensen die zeggen... Hey, je hebt nog helemaal niks bereikt... en prinsjes, en het moet allemaal te makkelijk zijn... en ze willen niet meer dan drie of vier dagen werken. Maar um, ja, dat is wel waarin we zitten. En ik denk ook... wat zelf voor mij heel veel impact heeft gemaakt... is dat, en nogmaals in mijn tijd als loondienst, in mijn loondienstverband... ik werkte bij het kadaster en daar werkten... en nog steeds waarschijnlijk, mensen heel erg lang... soms veertig jaar of zo... Um, Terwijl heel veel van die mensen, die kende ik, die elke dag opnieuw klaagden over het werk en de gouden handboeien waar ze het dan vaak over hadden. Um, maar wat ik ook gewoon echt een paar keer heb meegemaakt, is dat mensen een afscheidsreceptie hadden voor hun uh, pensioen en vrij snel daarna uh, overleden en, en overlijden, overleden, overleden zijn. En um, ik heb ook mensen daarvoor gesproken die daar heel erg naar uitkeken en alles... ...op zuiden gezet en gespaard... ...en hadden gewerkt om met het pensioen te gaan genieten. En ik denk dat dat hem ook niet is. En daarom zeg ik... Um, ...ik herken ook heel veel waarden en idealen... ...die, die de millennials uh, meer naar voren brengen misschien. En ik denk dat... ...mijn generatie, ik ben 48... ...dat heel veel mensen dat diep van binnen ook willen. En ze voelen ook de conflicten en de contrasten... Maar Zitten zo erg in de normen die meegegeven zijn. En, en hoe dan? Terwijl ik echt ook al heel veel mensen begeleid naar vaak een situatie waarin een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten. Omdat ja, het laatste stuk naar pensioen gewoon heel zwaar is. Hè? Mensen dan soms in een soort crisis komen en in één keer merk van: joh, je leeft maar één keer het leven. En uh, is dit het waard? En wil ik elke dag met. Uh, met weerstand naar mijn werk gaan. Maar ik ga je zo vertellen waar deze podcast over gaat. Want hij gaat namelijk over... paradoxen, tegenstellingen. En hoe kom ik er nou bij... en waarom... Um, deze inleiding? Omdat ik dus merk... Hè, ik ben even afgeleid omdat ik naar binnen uh, liep. Het begint echt heel erg te stormen. Stormen, nou ja. Waaien. Um, maar dat ik merk dat... Uh, wat ik al zei, dat mensen zeggen... ik wil, hun, ik wil mijn angst overwinnen. Of ik wil... Me niet zo negatief voelen. Ja, je ziet nu vooral dat internet, je telefoon, heel veel gelegenheid biedt om te onderdrukken, om te dempen, om te verdoven. En dat als we ons even niet lekker voelen of als we in stilte zijn of aan het wachten zijn, dat we de telefoon pakken. En um, dat, dat zal heus niet de oorzaak zijn. Maar ik merk wel dat, dat het ook geluk, hè, geluk is maakbaar. Dat dat soort um, wijsheden. Dat ik merk dat mensen lijkt, lijken wat oncomfortabeler te worden met negatieve gevoelens en dergelijke. En ik zei al, misschien komt deze podcast een beetje rommelig over. Het past wel mooi bij het weer. Hè? Ik zeg wel eens vaker van: als het storm buiten dan. Ja, dan, ik ben daar wel gevoelig. Omdat ik heel veel buiten ben. En voor mijn gevoel dus heel erg verbonden ben met de natuur. Bewust verbonden moet ik zeggen. Want iedereen is natuurlijk bewust uh, uh, verbonden met de natuur. Want je bent de natuur. Maar in elk geval. Um, dat het voor mij soms ook een beetje stormachtig voelt. Als het gaat stormen. Anyway, ik kom tot een structuur. Ik beloof het je. Maar in die opleiding ging het over paradoxen Laat ik gewoon even naar de kern gaan. Want daar gaat het natuurlijk over. Um, dat... Um, ja, dat het vaak ook de kunst is om om te leren gaan met paradoxen. En uh, heel veel dingen kunnen naast elkaar bestaan. Wat ik daarmee bedoel, ik ga gewoon een aantal voorbeelden geven. En dan, um, ik weet niet of er dan nog een linkje is naar die opleiding die ik deed. En bijvoorbeeld een rij van organisaties, wie weet, misschien niet. Maar ik ga het eerste voorbeeld geven die uh, in mijn praktijk heel veel voorkwam. Nu minder. Omdat ik um, op een gegeven moment dacht... Nee, het is te zwaar voor mij. Om heel veel mensen met echt angstklachten of paniekaanvallen te coachen. Ik heb namelijk zelf een angststoornis gehad heel lang geleden. En um, als ik voice dialogue doe... Met uh, die verschillende kanten waar ik je zo meteen wel wat meer over ga vertellen... Dan um, betekent dat dat ik... Letterlijk in gesprek gaan met kanten van mensen. Klinkt gek. En het blijft misschien ook gek klinken als ik er het over vertel. Eigenlijk iedereen die het bij mij doet, zeg maar, die zegt: ja, maar dit is niet uit te leggen. Dit is gewoon te bizar voor woorden. Je moet het ervaren. Als je het ervaart, ik wou zeggen ondergaan, maar dat is het niet hoor. Uh, maar dan merk je hoe, ja, hoe wonderlijk het is. Hoe je kunt je er een voorstelling van maken. Dus zoals ik het vertel, dat je in gesprek gaat met een kant. Maar je kunt het niet beschrijven hoe het is om dat te doen. En om daarop terug te kijken. Dat is vooral wat mensen ook uh, zeggen. Maar um, met voorstellen ook. Ga ik letterlijk in gesprek met de kanten van mensen die, uh, die ze bijvoorbeeld als negatief ervaren. Of waar ze last van hebben. Dat kan een innerlijke pleaser zijn die veel te dominant is. En die in de weg staat dat mensen nee kunnen zeggen, voor zichzelf op kunnen komen... of die ervoor zorgen dat ze heel veel tijd kwijt zijn... aan situaties en mensen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. En dat ze dat rationeel wel weten, maar dat deel is zo dominant. Nou, en datzelfde geldt eigenlijk voor angst. Dus als ik daarmee in gesprek ga... en vooral, ik heb het nu even over dat deel angst... dan, um, ja, dat is een soort van, noemen ze een energetische uitwisseling... dan. Activeert dat bij mij soms ook mijn angst. Die, uh, het, het is ook vaak spiegelen om echt contact te maken met een deel van iemand. Dat vraagt van mij dat ik op dat uh, level ga zitten. Daarmee bedoel ik, stel dat ik in contact ben met een kant van iemand, gevoel of intuïtie. Of, hè, en ik ga dat doen met een kant van mij die heel rationeel is. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Um, dat gaat niet. <laughs> dat, dat, ja. Dus ik stem dan af op delen mezelf, maar wel vanuit bewustzijn. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik ga niet in dat deel zitten. Maar ik stem wel een beetje af op die energie op, 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 op van iemand. Nou, en je kunt je voorstellen als ik uh, bijvoorbeeld meerdere uh, voice dialog sessies doe met mensen die heel erg angst ervaren of zelfs paniek. Ja, dan heb ik best wel wat werk te doen. Om mezelf daarna weer, um, ik noem het maar even, te neutraliseren. En datzelfde geldt andersom, want ik heb heel veel mensen in mijn praktijk die uh, heel erg vanuit het hoofd leven, maar een hele sterke intuïtie en gevoel hebben, maar daar niet bij komen. En als mij uh, dat samen met uh, de klant um, lukt, en ja, dat lukt altijd, dat is het mooie van Voice dialogue ook eigenlijk. Um, ja, dan kan er bijvoorbeeld ook heel veel enthousiasme komen. Um, ja, dat is het ook als ik bijvoorbeeld met iemands pusher spreek... dan wekt dat bij mij op dat moment ook een hele ja, hoge, wilskrachtige energie op. Dus voor mij betekent sessies bijvoorbeeld altijd werk. Voorafgaand dat ik daar neutraal in ga, doe ik trouwens elke sessie... ook voor gewone oplossingsgerichte coaching en business coaching, dat ook, je, je gaat daar gewoon bewust in, om het zo te zeggen. Maar als iemand weggaat, ja, dan zorg ik er ook voor dat ik um, ja, weer bij mezelf kom, zeg maar. En um, ik vertelde erover dat, dat ik dus niet zo heel veel angsttrajecten uh, um, doe, om het even zo te zeggen... Maar als iemand dus zegt, want ik zei al van dat voorbeeld wilde ik aanhalen. van Ik wil mijn angst overwinnen. Ik wil van mijn angst af. Dan, dan zeg ik heel vaak voor de grap, ben je hier met de auto? Nou, bijna iedereen is hier met de auto. En dan als ze ja ik zeg ik nou, uh, sorry, maar ik wil niet op mijn geweten hebben... dat jij zo meteen zonder je angst in die auto stapt. Want dat is ook waar die paradox over gaat. Hè? Of polariteiten noemen ze het ook wel. Um, kijk, als je last hebt van angst, dan heb je daar vaak last van omdat het aan je stuur zit, omdat het um, je bijna overneemt, omdat het je in je lichaam gaat zitten, omdat je op dat moment zo erg een noemscenario's denkt dat het je in paniek brengt, dat het je overmand, dat het je verlamt, dat het je helemaal overneemt dus. En dan is angst niet functioneel, maar ook niet als je uh, angst wegdoet zeg maar uit je bus zet bij de volgende bushalte. De kunst is namelijk om te luisteren naar de angst. Maar echt serieus luisteren, want dat doen we vaak niet. We doen er vaak van alles aan om onszelf af te leiden of um, aan andere mensen advies te vragen. En die zeggen dan vaak dingen, maak je niet zo druk. De kans is heel klein, je moet het toch laten gaan. Of nou, whatever what. Maar je hebt het op dat moment niet tegen iemands bewustzijn, maar tegen iemands angst. En angst heeft maar één taak in jouw behoede. En de risico's uh, benoemen. Dus ja, dat gaat niet. Door er echt oprecht naar te luisteren, het volledig serieus te nemen en eens te kijken wat de functie is en waarvoor angst wil zorgen, dan pas ga je werken met je kanten en je emoties. En dan, zeg ik, en daar gaat die paradox zo meteen uh, tot leven komen. Het is dus niet een kwestie van: nou oké, okay, we hebben angst gesproken, ga jij maar weer achter in de bank uh, of achter in de bus op de bank zitten. Nee. Dan is het de bedoeling wel dat het van je stuur gaat, maar dat het er nog steeds mag zijn. Dat angst um, wel degelijk een goede raadgever kan zijn. Maar niet als het eenzijdig aan het woord is, zeg maar. En de kunst is om bijvoorbeeld vertrouwen ook uit te nodigen. Ik zeg vaak een soort symbolisch om die ernaast te zetten. Want net als dat jij in de auto stapt, dan neem je angst mee en je neemt vertrouwen mee. En momenteel moet je misschien dan toch even een jas aandoen. Um, en die zet je allebei niet aan het stuur. Jij zit aan het stuur. Maar angst is er om alert te zijn. Om risico's in te schatten. Uh, om scherp te zijn en aandachtig. En vertrouwen zorgt ervoor dat je daar met vertrouwen in zit. Dat je um, ontspannen in de auto zit. Waardoor je blik ook verbreedt. En dat is het. En daarom kunnen heel veel dingen naast elkaar bestaan en dat is die paradox en um, het lijkt er een beetje op dat we door alle wijsheden die ons om de oren slingeren geluk is maakbaar waar ik het uh, wel voor een heel groot deel mee eens ben overigens maar um, dat wij heel veel ongemak en uh, discomfort is dus dat een, een, een Nederlandse woord maar ervaren bij Negatieve emoties. En hoe harder je gaat vluchten of gaat afleiden of verdoven, hoe harder die delen in jou gaan schreeuwen. En dan merk je dus ook dat het vaak op een gegeven moment een soort van, ja, ze noemen dat demonisch. Het is misschien een beetje een heftig woord, maar het verkraagt zoveel kracht omdat er niet echt naar geluisterd wordt, zeg maar. Net als een klein kind waar niet naar geluisterd wordt, die, die kan, die kan niet elk kind dat. De een terug ze terug en de ander die, die, die gaat heel hard schreeuwen, maar. Het wordt steeds luider. En op een gegeven moment kom je, kun je er niet meer omheen. En ja, ik vind het zelf ook gewoon heel interessant. Ik vind balans altijd een beetje een jeuk hoort, Maar um, ik denk wel dat dat een beetje de, de kunst is. Want ik ga je nog wat voorbeelden noemen. Ik heb er natuurlijk al één genoemd, hè? Angst en vertrouwen. En ik weet niet of jij het herkent. Dat um, in sommige gevallen dat angst... ...dysfunctioneel wordt, dat je er echt last van hebt... ...dat het je verkrampt... ...in welke context dan ook... ...en dat je het weg wil... ...maar dat het niet lukt... ...en net als uh, ik heb een waarde... ...vrijheid en avontuur, dat zijn er twee... ...die hangen heel erg met elkaar samen vaak... ...maar ik heb ook een waarde... ...en ik noem dat autonomie... ...en dat heeft alles te maken met dat ik mijn eigen koers wil varen... ...zelf wil nadenken, mijn eigen beslissingen wil nemen... Um, ...zelf wil denken... ...heb ik volgens mij al genoemd... Um, ja, bewust leven valt daar voor mij ook wel onder. Maar autonomie betekent voor mij ook meer dan dat. Autonomie betekent ook bij mezelf zijn. Mezelf opladen. Mijn alleen tijd. Um, reflecteren. Ja, oh, ja, nadenken. Want zitten betekent ook gewoon af en toe lekker klungelen in huis. En, um, maar ook het thuis zijn. Ik. ik uh, de, de dualiteit, of hoe noem je dat? De, de paradox is eigenlijk, enerzijds heb ik heel erg de hang naar avontuur en reizen en nieuwe mensen, nieuwe culturen ontmoeten, um, andere plekken. En dat hoeft niet per se alleen met reizen te maken te hebben. Dat kan ook te maken hebben met, um, ik schijn als heel klein meisje al af en toe, ik had driftbuien, ja, dat weet bijna niemand van mij, maar ik had heel erg driftbuien, daar vertel ik nog wel een keertje over. Maar in elk geval um, werd ik een beetje driftig. En dan zei ik, ja, hey, dat is altijd hetzelfde. En weet ik, altijd hier. En altijd, weet ik veel, seizoensschade of wat had je fout. Dus ik krant dat alles op hetzelfde moment was. En uh, voelde ik heel gesleur. En dan wilde ik gewoon op pad en op avontuur. En, en, en ja, net als dat ik bijvoorbeeld ook heel vaak hutten bouwde buiten. Terwijl, dat was aan de ene kant dus avontuur. En aan de andere kant was het uh, veiligheid. Um, en ik nam mijn boek dan bijvoorbeeld mee um, en ging ik lezen. En ik vond het helemaal geweldig in de regen dan. En dat ik daar dan in zat en dat ik dan buiten was, maar ook binnen. En nou ja, dat. Hè. Dus daar staan twee dingen ook weer naast elkaar. Dus veiligheid en um, avontuur. Ja, misschien is veiligheid dan wel een mooie. Zo. aan de ene kant, um, het is een mooi voorbeeld denk ik. Jaren geleden gingen uh, mijn gezin, mijn dochter uh, Aaron en Luca de zoon van, uh, van Aaron, gingen wij naar Florida. Dat stond echt op ons lijstje, dat wilden we graag doen. Dat was de eerste keer voor ons voor Lisa en voor mij uh, en voor Luca ook, ja, dat we naar Amerika gingen. En ik weet nog wel, en dat heb ik meestal voordat we op vakantie gaan, dat ik spanning ervaar. En toen spraken wij uh, buren van toen. En uh, die zeiden, ja, we gaan naar Tessel En serieus was er een deel van mij dat bijna jaloers was. Zij gaan naar Tessel dat is tenminste nog overzichtelijk. Waarom hebben wij niet zoiets gedaan? Dus een deel van mij dacht... Kind, blijf toch thuis? Of uh, blijf gewoon veilig hier? Terwijl een ander deel dacht: Nee, ik wil mijn daar. En Ik wil avontuur en ver weg. En die twee kunnen dus naast elkaar bestaan. Maar die, die kunnen wel soms in conflict zijn met elkaar. En nu weet ik ook waar deze podcast heen gaat. Soms weet ik dat nog niet in het begin. Hè? Maar dat is me eigenlijk van... Um, we hebben last van deze tegenstellingen als het in een conflict is. En de kunst van mijn coaching en van uh, de programma's van Mindshifters is om um, ja, meer in harmonie te komen. In, in, ja, in balans. Om dat conflict eruit te halen en te zorgen voor die uh, tegenstellingen. Want uh, dat heb ik destijds ook gedaan. Want... Het heeft niet zoveel zin toen om te denken, rationeel vaak, wat een onzin zeg, ik heb dit al altijd en uh, het komt allemaal wel goed. En, uh, nee, dat werkt. Op dat, op dat moment waren er behoeften die in conflict waren met onze geplande reis naar Florida. En ja, door dat te erkennen en niet weg we te duwen en te overschreeuwen of te rationaliseren of te analyseren... Dan kun je bij wijze van spreken luisteren naar wat die kant of kanten jou te vertellen hebben waarvoor ze willen dat jij zorgt. En door daarin te voorzien, nee risico's kun je natuurlijk niet uitsluiten, maar je kunt wel kijken, uh, kun je ze verminderen. Maar door daarin te voorzien zul je merken dat dingen naast elkaar kunnen staan. Dat er nog steeds een deel is dat mij graag veilig wil houden en mijn gezin veilig wil houden. En dat er ook een deel is dat op avontuur wil gaan. Ik las laatst, volgens mij was het in de NRC of zo... een artikel over... we zijn zwervers en, en huismussen. En... Uh, dat heb ik ooit gehoord toen ik... Uh, zelf hè, een angststoornis had. Ik heb daar heel veel aan gedaan. Ik heb er wel meer dingen over opgenomen trouwens. Maar ik ben in die tijd ook bij een psycholoog geweest. En die zei ook van... het grappige is dat... Um, ja, of je het nou wil erkennen of niet. Maar ze zegt, mannen en vrouwen zijn gewoon anders. En um, dat was ook in de tijd dat zij zei... ...jouw mannelijkheid is veel sterker ontwikkeld dan jouw vrouwelijkheid. Het is een heel stevige spierbeen, maar je vrouwen, vrouwelijke been dat bungelt erbij. Um, dus dat liep parallel, zeg maar, in het traject. Maar uh, ze zei toen... ...vrouwen willen meer op het nest zitten... En zij zei ook van: Als psycholoog reisde zij de hele wereld over trainingen en opleidingen. En ze zei: Ik heb zoveel gezien dat vrouwen bijvoorbeeld um, uh, een kussen meenemen. Waar ze ook heen gaan, en, zelfs vliegen. En uh, ja, dat ze natuurlijk al zoveel gesprekken heeft gehad. En dat ze gewoon merkt dat vrouwen inderdaad dat gevoel van op het nest blijven zitten nog diep in ons hebben. En dat. Um, ja, dat we reizen en ja, dat in ons systeem, en onze programmering ook zit... om een nomade te zijn, om pad te gaan. Maar wel met de gemeenschap, om het zo te zeggen. En dat, dat die, die paradoxen van... Um, enerzijds veilig willen zijn en anderzijds op avontuur willen gaan. Um, enerzijds um, je kind bij je willen houden en anderzijds uh, willen dat het... Um, op pad gaat. Um, enerzijds vrijheid willen ervaren en losheid, en anderzijds graag structuur en routines willen hebben. Ik heb namelijk, en dat is misschien dan een mooie afsluitende uh, voorbeeld. Ik heb echt jaren geleden ook, 2007 of zo, denk ik, 2008 misschien, heb ik ook een traject gedaan. Um, en dat was meer om mijn eigen brein te leren kennen en om... Uh, te leren, toen met het conflict... wat ik heel erg had... en... Um, achteraf gezien had het veel te maken... met de manier waarop mijn brein bedraad is. Hè. Ik heb je al vaker verteld over... brein. Ik vind nog altijd een teken... of een, een term wat heel erg... As, associe, uh, nee, hoe zeg je dat? Uh, heel erg De associatie heeft van... oh, een overpresteerder... of een uh, meganerd... of... Um, Um, ...laag EQ, er zijn heel veel uh, associaties rondom hoogbegaafdheid die gewoon niet kloppen. En uh, waarbij het bijvoorbeeld ook is dat, uh, dat er heel veel hoog intelligente mensen zijn... ...die bijvoorbeeld een heel veel hoge EQ hebben dan ik. Maar die niet de kenmerk hebben van hoogbegaafdheid. Het is ook de manier waarop je hersenen bedraad bent, zijn... ...de manier waarop je naar de wereld kijkt, hoe je associeert. Um, hè, dus dat je een heel associatief brein hebt dat het alle kanten op kan schieten... De diepte van denken en voelen. De hoge uh, sensitiviteit bijvoorbeeld. Um, een hele hoge mate van rechtvaardigheidsgevoel, en integriteitsgevoel. Um, dat eigenlijk, en daar ben ik toen in getraind. Omdat ik toen een hersenhelftdominantie conflict had. En die uh, coach heeft mij toen um, heel erg geholpen. Dat was echt heel mooi om het supportive partners te laten zijn. Dus dat de hersenhelften niet meer in conflict waren... met elkaar maar supportive partners werden. En daar gaat dit hele uh, gedoe in deze podcast over. Want dat is natuurlijk ook een soort van paradox. Wat ik toen ook heel erg had... is dat aan de ene kant... wilde ik heel graag uh, de sleur doorrekenen... spontaniteit, uh, vrijheid, um, creativiteit, uh, losheid... Um, noem het allemaal maar op... Maar dat werd vaak chaos en onrust um, en uitputting. En aan de andere kant, maar dat wilde ik toen nog niet zo heel erg toegeven, want een kant werd er een beetje rebels van, wilde ik graag een um, ja, stabiele opgeruimde basis, veiligheid en routines en structuur. En die rebelse kant kreeg vaak de overheid, uh, overhand, waardoor um, ja, mijn energieniveau ook heel... Uh, ja, moet je dat zeggen? dat fluctueerde heel erg, zeg ik dat goed? Of? Het was niet stabiel, laat ik het zo zeggen. Ik, zou eens, ik leefde toen een beetje een, um, een intervalleven. Dat je sprintjes trekt en gaat pieken en dan crashen, sprintjes trekken, crashen, sprintjes trekken, crashen, zeg maar. En dat het uh, ja, echt een zegen was dat ik dat traject heb gedaan, want dat ging dus ook weer over die... Ja, paradox. En ik heb geleerd toen, en dat gaat over waarden... en dat gaat over die persoonlijkheidskanten die je in je bus hebt zitten... Zeg maar, om te kijken hoe kunnen die twee hersenhelften... daar was toen de focus heel erg op gelegd... en nu zou ik het meer benaderen vanuit verschillende kanten en waarden van jezelf. Maar hoe kun je het met elkaar laten samenwerken? Hoe kun je ervoor zorgen dat je vanuit een stabiele basis... en voorspelbaarheid en veiligheid en routines... Vanuit daar kun je de waarde wereld in. Kun je spontaan doen. En je kunt altijd weer terugkeren naar die basis. En dat heeft ervoor gezorgd. En daarbij wil ik ook heel veel dank geven aan Aaron. Mijn vriend. Omdat hij wat dat betreft um, juist al heel erg in zich had. Um, gewoon op hetzelfde tijdstip eten. En in het begin was ik daar heel erg aan het schoppen. Totdat mijn dochter zei. Mam. We lijken we wel een echt gezin. Zo'n avond een tafel. Ik weet tenminste waar we gaan eten. En eh, van tevoren of er iemand mee eet of niet. Want dat was nogal een beetje ja, rommelig. Dan had die mee. Dan waren we daar aan het eten. En eh, nou ja, dat eigenlijk. En dat was voor mij een eye-opener. Toen ben ik er niet meer tegenaan gaan schoppen. Toen dacht ik, oké, okay, dit is gewoon ook goed voor mijn dochter en voor mij. Het was te avontuurlijk uh, af en toe, zeg maar ook gezellig, maar ik sloeg af en toe een beetje door. En nogmaals, er waren ook heel veel leuke dingen, want vriendinnetjes bleven heel vaak eten van Lisa en, en vriendjes, en het was gezellig, maar soms gewoon te uh, chaotisch. Denk ik. En uh, ik heb dus geleerd om die veilige basis te hebben, dus om, om, om een deel van mijn hersenen te eren, maar ook kanten van mezelf. En vanuit daar dus op pad te gaan en elke keer weer terug te kunnen keren. Nou, dat is een mega Verschil kan ik je uh, vertellen. Het is echt zo'n ongelooflijk groot verschil. En daardoor is ook mijn energieniveau heel stabiel geworden en ja, veel meer innerlijke rust. En dat zijn voor mij ook de voorwaarden, de criteria die voor mij nodig zijn om goed te functioneren en gelukkig te zijn en, en me energiek te voelen. En dat is hetzelfde als um, de paradox, hè, van, um, of de tegenstelling. Ik kan niet het juiste woord eigenlijk vinden. Van je hoofd, of je verstand en je gevoel. Ik heb ook jaren geleden, nog lang, lang, lang voordat ik met Voice Dialogue die persoonlijkheidskanten en die bus zich zeg maar in aanraking kwam. Uh, ik was een van de eerste bloggers van Nederland. En ik uh, schreef ook heel veel over um, mijn eigen processen. En toen waren... dat was in dezelfde tijd als dat uh, hersendominantie, uh, um, uh, die test, zeg maar, het uh, traject... waren mijn hoofd en mijn hart en mijn gevoel... vaak in conflict met elkaar. En dan schreef ik erover dat ik bijvoorbeeld een vergadering had belegd... waarbij verstand aan tafel zat... en gevoel zat aan tafel... en lichaam en geest. En die, die, waren, die hadden gewoon echt en ruzie met elkaar... En um, ja, want ik wilde vertellen over hoofd, dus verstand en gevoel. Dat is ook zo'n oogenschijnlijke zo tegenstelling. En dat is, denk ik, letterlijk de hoofdzaak. De hoofdmoot van um, wat er in mijn coaching um, ja, naar voren komt. Vaak de vraag: wie ben ik echt en wat wil ik werkelijk? Maar. Um, ja, ik noem het altijd, wie ben ik werkelijk, wat wil ik echt, maar dat maakt niet uit die volgorde. Ik dacht, in mijn hoofd gaat er nu even iets niet goed, want ik verbuig nu de titel van mijn online programma. Maar, anyway, um, het zijn veel hoofdmensen die bij mij komen. En het grappige is, ze zijn helemaal geen hoofdmensen, maar ze zijn op de een of andere manier vaak door een gebeurtenis in de jeugd, soms kleine gebeurtenissen, soms grote dingen, hebben ze geleerd om vanuit een ratio en verstand te leven en vanuit het hoofd. En dat heeft nu heel veel gebracht, dat is echt een enorme kracht. Maar als dat aan je stuur gaat zitten. Dan kun je niet meer bij je gevoel. Um, met alle gevolgen van dien. Want dat is heel vervelend. Je kunt vaak ook niet meer echt voelen. In het nu zijn. Maar ook niet de beslissingen nemen die je echt wil nemen. En uh, dan zeg ik wel eens. Dat, um, dat was bij mij toen ook. Dat het hoofd een soort hoofdgebouw is. En het gevoel een soort bijgebouwtje. Ergens in de bush bush. Waar je bijna niet bij kan. Terwijl. De, um, ja, de, de, de coaching is er dan op gericht om ervoor te zorgen dat dat hoofd wel spreektijd krijgt. En ruimte om aan te geven wat de functies is en waarom het zo, zo dominant aanwezig is, om het zo te zeggen. Waarom het aan het hoofd zit. <laughs> en vervolgens ook gevoel daarbij haal, uh, halen en die twee met elkaar laten samenwerken. En heel vaak krijg je dan de situatie... Uh, wat mensen dan beschrijven... Dat, dat ze zo goed contact weer hebben met hun intuïtie en hun gevoel... en dat hun hoofd dan dienend is. En dat lijkt een onevenwichtig of een, een niet gelijkwaardige samenwerking... waarbij het dienend dat lijkt alsof het onderschikt is... maar dat is het helemaal niet. Um, want die twee kunnen niet onder elkaar. Het, is, het hoofd is echt... Fantastisch, maar met name is het fantastisch als je het laat samenwerken met je gevoel en met je intuïtie. En gevoel heeft allerlei um, ja, kanten ook. Gevoel kan zijn een innerlijk speels kind. Ja, gevoel kan zijn, um, kan ook verdriet zijn gevoel, hè? intuïtie. Ja, dat is het mooie. En dat is denk ik wel de kern van deze podcast... die misschien net zo stormachtig is als buiten. Dat het allemaal een beetje door elkaar heen gaat. Maar ja, als je merkt dat het disbalans is... dat je veel innerlijke conflicten hebt... of misschien wel juist niet innerlijke conflicten... maar met de buitenwereld. Als je merkt dat er iets niet klopt je wel nou, alles hebt om gelukkig te zijn, maar je bent het niet helemaal. Als dus je merkt dat je mentale, fysieke energie of allebei niet helemaal lekker is. Of dat je merkt dat je vlucht voor gevoelens die er wel willen zijn. Yeah, if, you can, if you can feel it, you can heal it. Of zoiets. Um, maar daar ben je een beetje bang voor. Want dan ben je bang dat er misschien een beerput open gaat. Of ja, als dus je merkt dat uh, bepaalde emoties of kanten te strak aan je stuur zitten. En dat je rationeel er misschien tegen aan het vechten bent met lukt niet. Ja, weet dan dat heel veel dingen naast elkaar kunnen bestaan. En dat het de kunst is om, uh, ja, om dingen... Oh, het is een woord, maar als ik die ga zeggen ga ik erover struikelen. Complementair, of in elk geval, wat ik zei met verstand en gevoel als het gaat samenwerken, en dat vind ik ook echt een mega mooie in mijn praktijk van de mensen hier die dan wegrijden, als die bij hun intuïtie komen en dat hoofd als hun kracht ook blijven zien. Want ze hebben vaak een hele sterke intuïtie, heel vaak is dat hoofd gaan werken vanuit angst. Vaak ook vanuit die intuïtie. Omdat hij zoveel ziet en zoveel voelt en zoveel weet. En dat het soms zo in contrast is. En soms zo weerstand oplevert bij mensen om zich heen. Of dat het soms aanwijzingen geeft van... Jij moet links. Of, ook al gaat iedereen rechts. Of jij moet links. Ook al ga je al jaren naar rechts. Hè? Dat, sommige mensen zijn ook daar bang voor. Om het zo te zeggen. En daarbij kan het hoofd gewoon een fantastische rol spelen. Alleen geen hoofdrol meer. Om het zo te zeggen. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Hè. Het is bijna een beetje een filosofische podcast geworden. En ik probeer het even praktisch voor je te maken. Laten we dat even doen. Van, ja, stel dat je een aantal dingen wel herkent. En denkt, oké, okay, what the fuck, maar wat nu? Goed, ik ga even met je meedenken. Um, waar ik zelf echt heel erg veel aan heb gehad, is... Um, ja, ik ben natuurlijk opgeleid als voice-dial-coach, voice maar... Um, ik heb ook heel veel gelezen daarover. Dat moest van mijn opleiding. Maar ik heb daar ook heel veel van geleerd. Dus ik zal een linkje voor je hier neerzetten met um, boeken over voice dialog. Dat is een linkje naar mijn boekenlijst, wendyborstnl slash boekenlijst. En dan nog wel even hieronder. En dan hoef je maar een stukje naar beneden te scrollen en dan zie je een uh, titel: voice dialog. En daar staan echt mijn aanbevelingen als het gaat om voice dialog. En eventjes snel erdoorheen. Um, ik en mijn ikken. Dat is een beetje, ik noem het het basisboek. Is superleuk geschreven. En heel veel mensen halen daar heel veel erkenning en herkenning uit. En dat is dus het principe wat ik vaak jat, hè? Wat ik zeg die bus, hè? dat voorbeeld wat zij uh, gebruiken: um, thuiskomen in jezelf. Van Hel en Sidra Stone, dat zijn de grondleggers van uh, voice dialogue. Dat, is, dat gaat echt wel dieper en dat gaat ook over instinctieve uh, kanten van onszelf. Um, de innerlijke criticus ontmaskert. Mega. Die zou ik je ook echt aanraden. Nou, dat, dat zijn even de toppers voor mij. Uh, ik heb heel veel meer voor jezelf Duidelijk boeken gelezen hoor. Maar ook natuurlijk meer vanuit de coachperspectief. Dus ik weet niet of dat wat voor jou is. Maar als je zegt, nou, ik, ik hou ervan om te lezen. Dan um, zijn dat wel echt aanraders. Um, als je zegt, ja, lezen is leuk. Maar ik wil wat meer dan dat... Um, ik heb op mijn eigen YouTube kanaal, gewoon even zoeken op mijn naam, heb ik een video nummer 88 en ik zal er voor Mindshift dus ook wel eens eentje gaan maken. Dat is een gratis workshop over die verschillende kanten. Dus ook gratis, kun je ook gewoon lekker doen, kun je naar luisteren of kijken wat je wil. Um, wat kun je nog meer doen? Er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, ik hoef niet per se coaching uh, vanwege tijd of vanwege budget. Ik heb een online uh, programma Voice Dialog. Die zal ik hieronder ook um, neerzetten. En ik weet niet inmiddels of het voor Mindshifters het Voice Dialog programma ook klaar is. Dat kan ook, maar ik zet het juiste linkje even hieronder. Um, ik heb een plugin in guide gemaakt over... Nee kunnen zeggen, voor jezelf op kunnen komen. Dat heel erg gaat over die waarden, waar we het even over hadden. En... Um, een kant, de pleaser, die vaak een hele grote rol speelt in het leven van mensen. Die heb ik ook. Dit is echt een hele lage prijs, de plug-in uh, guide. En als je zelf de eentje om rust in je hoofd te krijgen. Um, maar als we dan kijken inderdaad naar wat kun je met die tegenstellingen uh, doen. Ja, het online programma. Dat kan, um, ja, of, of Google eens even op Voice Dialogue Coach of Voice Dialogue Facilitator noemen ze dat officieel. En um, kijk gewoon naar iemand, misschien weet ik dat wel, maar misschien iemand anders waar je echt een klik mee voelt. En uh, ja, doe zo'n sessie. Met één sessie kun je al heel veel inzicht krijgen. Ja, ik denk uh, dat dat wel is waar ik je hopelijk een beetje mee weg uh, kan helpen. En dan wil ik er nog eentje met eentje afsluiten. Die vind ik eigenlijk wel heel mooi. Als we kijken vanuit voorstel ook, dan zeggen ze vaak... Je potentieel zit vaak achter in je bus. Je potentieel zit vaak in je schaduwkanten. Vaak laten we de mooie kanten van onszelf het liefste zien. En stoppen we onze schaduwkanten, die er niet mogen zijn... waar we niet trots op zijn, achter in de bus. En dat is het dus ook weer die paradoxen, of die tegenstellingen. Terwijl voor je ontwikkeling, zelfs het behalen van je doelen... ...voor um, ook die harmonie als het ware in je persoonlijkheid, in je emoties... ...zit de kracht vaak in het ontdekken of herontdekken van je schaduwkant. En ja, dat is ook weer die tegenstelling, dat we dat wel nodig hebben. Net zo goed als dat het dag en nacht is. En dat er uh, seizoenen zijn, om het zo te zeggen. Nou, ik hoop dat je er iets aan had. Uh, dat je misschien iets inzicht heeft gegeven. Misschien helpt het je de volgende keer om te weten... als je je angstig of negatief voelt... dat het er niet voor niets is. En je kunt er tegen vechten. Je kunt het verdoven. Je kunt ervoor vluchten. Je kunt je verstoppen. Je kunt je afleiden, kan allemaal. Maar um, mijn ervaring met mezelf, mindshifters dus, um, en mijn klanten, is dat als je er oprecht naar gaat luisteren, nieuwsgierig bent, erkent dat het er is en weet dat het een functie heeft, ja, dan ga je mooie dingen ervaren. En merk je ook vaak dat emoties, die jij als negatief bestempelt, blijven minder lang hangen dat is ook logisch, omdat het niet meer nodig is. Als jij ernaar kunt luisteren, dan hoeft het niet meer zo dominant bij wijze van spreken aan je stuur te gaan zitten. Nou, nogmaals, ik hoop dat je er wat aan had. Laat ons even weten wat je van Mindshifters vindt, wat je van onze podcast uh, vindt. Misschien heb je al één of meerdere plug-in guides uh, van ons gedaan. Dat zijn uh, ja, verdiepende podcasts video's, maar dan um, betaald. En we proberen de prijs zo laag mogelijk uh, te houden... ...om het zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te maken. Maar daar zit de structuur in en de verdieping... ...dat je ook echt iets kunt veranderen. Dat je er ook echt um, praktische handvat aan hebt. Dat je problemen die je ervaart ermee kunt oplossen. Dat je meer ontdekt... Um, wie je bent, wat je werkelijk wil en hoe je dat dan doet. Maar dan op zo'n manier dat je niet opleiding, cursus hoeft te doen. En heel veel opdrachten moet doen. Maar dat het lekker luistert zoals je naar een podcast luistert. Maar er zit een structuur in. Er zit een opbouw in. En er zit een volgorde in. Waardoor je bewustzijn verandert en je gedrag gaat veranderen. Nou, kijk gerust even in onze shop. Daar kun je ze allemaal vinden. In ons uh, navigatiemenu zeg maar, op mandjeofdus.nl. Dan zie je voorzelf een plugin. Uitstaan. Ik wens jou een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast.